0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「転換性脳症の原因遺伝子」について昭和大学小児科教授加藤光弘さんにお話しいただきます。ダウン症候群や先天異常以上に限らず、あらゆる疾患において遺伝性に関する研究が進められ、日常診療においても遺伝及び遺伝子の知識が現在求められています。転換もその例外ではありません。昔から転換は遺伝するとの誤解と偏見があり、今でも患者さんに転換の診断を告げると即座に、うちの家系には転換の人はいませんと強く否定されることがあります。それも当然のことで、実際、転換が家族性に発症する割合は約 5% に過ぎません。95% は家族性ではないのです。しかも、家族性に発症する転換は、薬がよく効いて、成長とともに発作が起きなくなるものが多いです。現在、原因遺伝子が見つかっている転換の多くは、乳幼児期に発症する転換性脳症と呼ばれる一群です。今回は転換性脳症の原因遺伝子と、一般小児科の先生にぜひ知っておいていただきたい、予防接種後脳症、ワクチン後脳症との関連についてお話ししたいと思います。転換性脳症は、転換発作によって、運動や精神活動などの脳機能の異常を伴っているタイプの転換です。小児でも転換発作が多ければ、脳機能に影響を与えるようになりますが、乳幼児期に発症する転換性脳症では、転換発作と脳機能との因果関係は、必ずしも明確に区別できません。転換発作と脳機能の両者に影響を与える原因が多いためです。小児においては、年齢によって特徴的な発作や脳波所見を示すことから、小児期発症の転換性脳症は、年齢依存性転換性脳症、早期発症転換性脳症、早期乳児転換性脳症、発達性転換性脳症、など、様々な名称で呼ばれています。代表的な疾患としては、新生児期に発症する大田原症候群、乳児期に発症するウエスト症候群、もしくは転倒転換、幼児期に発症するレンノックスガスト症候群が挙げられます。他にもドラベ症候群や、ミオクロニー出律発作転換など、特徴的な発作や臨床経過と脳波処刑などによって細かく分類されています。それらの多くは、古発例であり、症状は重篤で、次の世代に遺伝子変異が伝わることはほとんどなく、頻度はとても稀なために、他の転換に比べて、原因遺伝子の解明が遅れていました。原因遺伝子を探し出す研究手法として2011年までは一つの家系にたくさんの患者さんがいる大家系、もしくは多数の家計を用いた連鎖解析が主体でしたそのためそれまでは比較的予後が良好で大家系が得られやすい良性家族性新生児経連や患者数が多い小児血腺転換若年性ミオクロニー転換などの特発性全般転換の遺伝子解析が主流でした。それらの多くはイオンチャネルもしくはイオンチャネルの関連遺伝子であり、転換イコール、チャネル病イコール、予後良好と考えられていました。その当時、イオンチャネルの遺伝子変異で起きる例外的な転換性脳症がドラベ症候群でした。ドラベ症候群は、乳児重症ミオクロニー転換とも呼ばれ、乳児期に熱性痙攣で発症し、その後、発熱がない時にも痙攣が出現してきます。1歳以降、ミオクロニー発作や、非定型血腺発作が出現します。発作は難治で、発達の遅れも目立ち始め、知的障害を併発し、5から 10% が突然死で亡くなります。なお転換に関連する予期せぬ突然死を Sudden Unexpected Death in Epilepsy の頭文字を取って SUDEP と呼びますドラベ症候群の患者の70から 80% はナトリウムチャンネルを高度する SCN1A の遺伝子変異が原因です他にも複数の遺伝子がドラベ症候群の原因遺伝子として童貞されています治療はスティリペントールがミオクロニー発作や非定型血清発作に特異的に有効であり早期診断が重要ですドラベ症候群の主な原因遺伝子である SCN1A の変異が予防接種後脳症と関連することが明らかになっていますオーストラリアのバーコビックらが予防接種後72時間以内に初めて経年発作をきたし予防接種後脳症と診断されていた14人の乳児の臨床像を再確認したところ12例がドラベ症候群に一致しました他の2例はレンノクスがストー症候群でした14人に用いられたワクチンのタイプは DPT3 種混合が13例。DP とポリオと皮 i の同時接種が1例でした。驚くべきことに14人中11例に SCN1 への突然変異が同定されたのです。予防接種後脳症と診断されていた14人の多くでは、ワクチン自体は発熱の誘引引き金であって、脳症の根本的な原因ではないことが示されました。実際にドラベ症候群の3分の1はワクチンによる発熱を契機に発症し、3分の2は1000円性の転換発作に発展します。入児期のワクチン接種後脳症においては、c n 1 a 変異による熱感受性の転換性脳症の可能性を考える必要があります。転換の原遺伝子として、イオンチャネルの遺伝子変異が次々報告される一方、ドラベ症候群以外の転換性脳症では、イオンチャネル以外のごく少数の原遺伝子しか明らかになっていませんでした。大田原症候群は、現在、たくさんの原遺伝子が見つかっていますが、家族例がほとんど報告されていなかったことや、もともと脳形成異常が原因として報告されていたこともあり、原因が遺伝性かどうかも疑問視されていました。私はもともと活脳症などの脳形成異常の研究から、転換の遺伝子解析に参入したことと、予後が良い病気よりも難病の研究を行いたいとの思いから、研究者が少なかった転換性脳症、特に大田原症候群とウエスト症候群の遺伝子解析を初めから行っていました。2012年を境目に状況は大きく変わります。大量の配列データを高速に読み取ることができる次世代シークエンサーを用いた延期配列の解読が可能になり、エクソン領域を増幅、濃縮するライブラリー作成技術と組み合わせた全エクソームシークエンスによって突然変異による枯発例、すなわち転換性脳症の原遺伝子同定が急速に進みました。人の遺伝性疾患及び遺伝子を網羅的に登録・公開しているウェブサイトのオンラインメンデリアン・インヘリタンス・イン・マン・オーミムには早期乳児転換性脳症の原遺伝子が2019年5月時点で74個登録され、現在も毎月1個以上のペースで増えています。その影響は遺伝子診断にとどまらず、転換の診断分類や治療法の選択、行政の難病指定にまで広がり、転換診療は現在大きく変化しています。現在、ウエスト症候群では30以上の原因遺伝子が報告されています。小児の神経疾患、特に転換性脳症は、次世代シークエンサーを用いた原因遺伝子解析に向いているのです。その理由として、入児期に発症する例が多く、環境要因よりも遺伝要因の可能性が高いこと、原因不明例が多く、新規原因遺伝子同定の余地があること。疾患の種類が多く、原因遺伝子もたくさん存在すると予測されること。個発例が多く、両親には変異のない、でのぼ変異が想定され、トリオ検体による解析に向いていること。両親がまだ若く、生きておられ、両親の検体が得られやすいこと。症候群が多く、表現系と遺伝系の関係を解析しやすいことなどが挙げられます。私たちの解析データでは、次世代シーケンサーを用いたエクソーム解析により、転換性脳症の約半数の症例で原因伝子が判明します。ミ耳に登録されている早期乳児転換性脳症の原因伝子の約半数は、食体劣性もしくは X 連鎖性であり次の子への遺伝の可能性があり正しい遺伝相談が必要です原因遺伝子に応じた特異的な治療法開発が進められており遺伝子変異による分子病態に応じて作用基準の異なる抗転換薬を使い分ける精密医療プレシジョンメディスンの実現も近づいています転換は遺伝するという誤解と偏見を正しい科学的知識に基づいて解消していきたいと思います。転換性脳症の原因遺伝子について、お話は昭和大学小児科教授、加藤光弘さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。